0: أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام نرحب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء المبارك فأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله وبركاته
0: الله يبارك فيك سماحة الشيء. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة من السودان يقول في هذا السؤال ما حكم الأكل مع غير المسلمين وما حكم أكل اللحوم المستوردة وهي ما أهل غير الله به أن ذبحها فيها فنرجو من سماحة الشيف
1: إجابة بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استدعى بهم أما بعد فالأكل مع غير المسلمين إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس كالضيوف أو يمر على جماعة فيدعونه ويأكل معهم فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود طعام طعام أهل الكتاب فلا حرج لكن لا يتخذهم أصحاب ولا عشراء إنما للحادث العارض كان يكون عنده أو يمر عليهم بحاجة فيأكل معهم لا بأس إذا كان الطعام لا حرج فيه مثل طعام أهل الكتاب أو طعام لا يعلم فيه مانعًا من فاكهة أو خبز أو خبز لا شيء ما يمنع لكن أما إذا كان طعام فيه لحم مما أهل به غير الله لا يجوز كذبائح المشركين الوثنيين أود ذبيحة يعرف أن هذا الكتاب أهل بها لغير الله لا يجوز إذا عرف أن اللحم هذا مهل بها لغير الله لا يكون منه أما إذا لم يعلم فالأصل العافية الأصل السلامة في طعام أهل الكتاب أما ذبائح المشركين فلا يكون منها مثل عباد الأوثان عباد البدوي عباد الحسين رباع حققات الجيلاني عباد الاصنام، عباد الجن، هذه لا يوكل طعامهم، يعني ذبائحهم. انما هو خاص باهل الكتاب، اليهود والنصارى التي لا يعرف عنها انها مهللة لغير الله. فان اليهود والنصارى يذبحون مثل العادي. فاذا ذبحوا الشيء لا لغير الله وعرفت انهم ذبحوا لغير الله لا يوكل. لان رقعات في المحرمات وما اهل به لغير الله. وهكذا لبائح شوئيين فإنهم ملاحدة أكثر من المثنيين فلا تكون أبيحةهم نشعر الله
0: جزاكم الله خيرا السائل ألف ألف عين من السودان يقول الآية الكريمة يقول الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا هل قرآن الفجر قبل صلاة الفجر أم بعدها
1: أفيدونا بذلك هو وساءة الفجر هنا بالآية مقصود وساءة الفجر تشهدهم, ملائكة الليل, الفجر. يعني تشهدهم ملائكة. ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرون ثلاثة الفجر ويعرضون إلى الله جل وعلا ويقول أتيناهم وهم صلون وفارغناهم وهم صلون نعم مشهودا تشهدهم الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار وقرأ هنا مراد الصلاة مم.
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل ما هو وقت صلاة الضحى وهل هناك آيات بعينها كان يقعها الرسول صلى الله
1: عليه وسلم في هذه الصلاة صلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى ربع إلى أن تقف الشمس غرب الله كلها ضحى فإذا صلىها بعد الشروق بعد ارتفاع الشمس فقد صلى صلاة الضحى مبكرا والأفضل أن تقف الضحى الأفضل أن يصليها حين اشتد الضحى قبل الظهر ساعتين، ساعة ونصف، ساعة أكثر لا بأس هذا هو الأفضل، يعني قبل الظهر ساعة ساعتين يكون أفضل عند شدة الضحى وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس إذا كان جالس في المسجد حتى ارتفاع الشمس حصل من صلاة الضحى مبكراً وهكذا لو كان في البيت وصلاها بعد ارتفاع الشمس كل ذلك حسن
0: جزاكم الله خيراً يقول السائل عندنا يسلمون على بعضهم عقب السلام مباشره قائلين تقبل الله منا ومنكم وغير ذلك من الأقاوي فهل هذا جائز؟ هذا لا
1: اصل له بعد الفريضه لا اصل له. لا يصافح ولا يقول تقبل الله منكم بعد الفريضه. اما اذا كان من غير معتاد بعض الاحيان يقول هذا لا باس. اما ثياب كل ما سلم يقول تقبل الله لا هذا خير من شرعه الله. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض.
0: كان يسلم
1: قال استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا نبي الارحام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات ثم يقول لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعبة وله الفضل وله الثناء الحسب لا إله إلا الله مخصر له الدين ولو كرح كاذب اللهم لنا منعني ما أعطيت ولا معطينا ولا أعطينا جد من كبير ويذكر الله عشر مرات في الفجر والمغرب بعد هذا عشر مرات في المغرب والفجر بعد هذا نذكر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له موك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشره مره فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذه هو السنه ولا يرفع يديه بعد السلام عريضه ولا يقول يا أخي تقبل الله منك بشرة دائمه ما كانة. لا اذا قال بعض الاحيان عند اللقاء او اذا قام من الصف او بعض الاحيان لا باس لكن اعتياده كانه سنه لا غير مشروع جزاكم الله لكن في لا باس بعض الاحيان وداع بارك الله فيكم السائل
0: يقول غالبا ما اوتر قبل ان انام ظنا مني انني لن استطيع قيام الليل ولكن يحدث كثيرا ان اقوم الليل علما بانني قد اوترت قبل ان انام جاهد جاهد. يقول هذا السائل غالبا ما اوتر قبل ان انام ظنا مني انني لن استطيع قيام الليل ولكن يحدث كثيرا أن أقوم الليل علما بأنني قد أوترت قبل أن أنام، فهل هذا جائز؟ وهل يمكن لي أن أوتر ثانية عن قيام الليل؟ وكم عدد ركعات قيام الليل؟ وهل يمكن لي أن أجهر بالقنوت؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج أي نصلي ما تسر إذا قال آخر الليل ما تيسر. الأول. لا يتراني في ليلة هل الأول في ليلة إن شاء الله يأخذ العرصة ركعتين أو أربع أو أكثر يسلم منكم ثنتين يقرأ طويلًا ويجهر إذا حب الجهر يدعو الله في السجو كثيرًا الحمد لله هذا من فضل من الله عز وجل
0: الحلوة. نعم جزاكم الله خيرًا آه. يقول الثالث ما أسمع أن من يتيمم فلا يجوز له ان يتحدث مع احد حتى يدخل الى الصلاه، فان تحدث فسد تيممه، هل هذا صحيح؟
1: هذا لا واضح، كلام واضح. يتحدث ولا ما مثل مثل له يتحدث مع الناس، له يقرأ القرآن، له يصلي النافله قبل الفجيرة، هذا صحيح، مثل مثل الوضوء. نعم.
0: يقول السائل هل من السنة قراءة القرآن من المصحف وأنا في انتظار الصلاة في المسجد نرجو منكم إفادة أنا,
1: إن أنا في من, جلس من جلس أنا في هذا واسع إن قراء إن جلس منها يدعو إن جلس منها جاء وإقامة يدعو قراء القرآن لكن من غير الجهر شو شراء من حوله إذا المصالي والطراف كله حسن يشعرون أنا من واسع بارك الله فيكم
0: ننتقل إلى رسالة وصلت من اليمن السائل عبد الفتاح يقول في هذا السؤال: عندنا إمام مسجد يقنت في صلاة الفجر وتحدثنا معه في ذلك فعاند وأخذ برأي الشافعي رحمه الله ونحن لم نقنت معه هل نقنت معه أو نبقى على ذلك أو ننتقل إلى مسجد آخر جزاكم
1: الله خيرا؟ لا لا أن تقنت معه وصلوا معه لان له شبح وودع الله العلم فلا مال واذا تيسر الصلاه في مسجد اخر فهو افضل اذا كان لا يقرؤ والا فهذا الذي كان يقرؤ تمسكا من الفم الشافي او مالك لا حرج لانه جهل والتقليد غلب على كثير من الناس فاذا صليتم معه حرج ان شاء الله وان تركه هو الذي افضل له يترك القنوت الا اذا حدث حادث على المسلمين، عدو سرق على المسلمين يدعو في الفجر أو بغيره يدعو عليه. أما الغموس العادي في الوسر يكون يفعله في الفجر اللهم اهدنا في هديت، هذا الصحيح مشروع المشروع تركه.
0: بارك الله فيكم. السائل يقول عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها حيث أنها أصبحت لا تأكل مثل الناس. ولا تتكلم مع أحد ودائما تفكر في الدنيا مثل الناس وهي لا تصلي حيث أنها مرارا وتكرارا لا تصلي ماذا عليها وهل تسقط عنها التكاليف؟ <تصفيق> يقول هذا السائل عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها حيث أنها أصبحت لا تأكل مثل الناس ولا تتكلم مع أحد ودائما تفكر في الدنيا وهي لا تصلي بحيث آه انها مرارا وتكرارا لا تصلي، فماذا علينا تجاهها؟ هل تسقط عنها التكاليف؟
1: لا تعلم وتنصح وتوجه لعلها تهتدي لعلها تعارض توجه وان كان ثبت ان عقلها معها تؤدب حتى تستقيم حتى تصلي، اما إذا ثبت واتضح ان عقلها قد ذهب فذهب عنه رفيع عنها القلم، صلاه المجانين المرفوع عنه القلم لكن يعالج موضوعها تختبر حتى يتبين امرها ان كانت عاقله تؤدب تبدوها حتى تصلي فان كانت ليست عاقله تضع ان عقلها غذاء حكم المجنون ومعتوه نعم
0: جزاكم الله خيرا في اخر اسئله يقول سمعت شيخ هذا السائل في صلاه العيدين لا يخرج اهل قريتنا خارج المسجد واخبرناهم انا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في مصلى، لكن الإمام رفض، هل نصلي نحن والشباب؟ يقول هذا السائل في صلاة العيدين لا يخرج أهل القرية خارج المسجد، وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى خارجا، لكن الإمام رفض، هل نصلي معه نحن والشباب في المصلى ونترك ونترك آه ونترك هذا الامام ومن معه او نصلي معهم في المسجد صلاه العيدين وهذا الامام دائما معاند ودائما نحن واياه في نقاش هل نجالسه او نترك او نترك مجالسته.
1: صلوا معهم ولا تنفردوا وحدكم، صلوا معهم ولا ينبغي الشقاق والخلاف. صلوا معهم في المسجد والحمد لله. وارفعوا الامر للحاكم الحاكم المحكمه فيها البركه. تنصحهم وتوجههم الى الخير. أما أن تصلوا معهم لا تنسعوا عليكم بالاتفاق والتعرق والتقوى وترك للجناء وأرفع الأمر محكمه وفيها البركة إن شاء الله جزاكم الله خيرا السائلة راء مين ها
0: من القصير استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة تقول لي أخ من الرضا أسلم عليه وأقبله كأخي هل ما أفعله صحيح وهل هو محرم وهل هو محرم لي؟ رأى <تبقى> يقول السائلة لأخ من الرضاع أسلم عليه وأقبله كأخي فهل ما أفعله صحيح وهل هو محرم لي؟ أرجو منكم الإجابة
1: <تصفيق> نعم هو محرم لكي. لك الرضاع ثابت هو محرم لك اخي من النسب ولكن تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب وهو محرم اذا كان الرضاعه ثابت خمس رضعات او اكثر في الحولين اذا كان الرضاعه ثابت خمس رضعات او اكثر حالكونه في الحولين فلا باس نعم جزاكم الله خيرا السائله
0: تقول اسأل عن نعم الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة الوقت المائله أرجو أن تفسروا هذا
1: الحديث سماحة الشيخ هذا حديث صحيح وعروسه الصحيح صلى الله عليه وسلم في الأصل الثاني بأيديهم سياط يظلمون بها الناس يعني ظلما كالشرطة الظالمين ونحو ذلك ونساء كاسيات عائلات مائلات مميلات رؤوسهن مثل مؤسسه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا الجريحة هذه هذا هذا الصفه عند اهل العلم الصف الاول الظلال من شرطه وغيرهم لا الناس غير حق والثاني نساء كاسيات بالاسم اليات في الحقيقه اما لانها ثياب رقيقه او قصيره اسم كسبها بلا حقيقه مائلات عن الرشد وعن العفاف وعن الطاعة إلى الفواحش والزنا مميلات لغيرهن رؤوسهن كأسنة بخت المائلة، بخت المائلة ابن لها سنامان فهي تعظم رأسها وتجعل عليها أشياء تعظمه حتى يكون كالسناميل للناقة يعني تعظم رأسها بما تجعله عليه حتى يكون كأنه رأسان من من ما تنبه عليه من خراق او من اشياء اخرى هذه علمتنا عليهم نعم
0: جزاكم الله خير شاء الله على اللهم السائل طلعت سوداني ومقيم بالرياض له مجموعه من الاسئله يقول هذا السؤال اولا المآتم هل يجوز الذهاب للعزاء لاهل الميت وتعزيتهم اذا كانت لديهم بدع مثل قراءه الفاتحه مع رفع الكفتين قبل إلقاء السلام عليهم نرجو منكم الإفادة. عيد. يقول في المآتم: هل يجوز الذهاب للعزاء للعزاء لأهل الميت وتعزيتهم إذا كان لديهم بدع مثل قراءة الفاتحة مع رفع الكفتين قبل إلقاء السلام عليهم؟
1: نعم، تعزيهم وتنصحهم. تعزيهم وتنصحهم عن ما عندهم من البدع. والحمد لله. تجمع بين الخيرين بين التعزيه وإن و... وانكار المنكر
0: يقول لدينا عاده حيث يدفع المعزي مبلغا من المال حسب قدرته
1: لاهل الميت هل يجوز هذا؟ اذا كانوا فقراء واعتاد الناس عطائهم فلا باس اذا كانوا فقراء يعطونهم لفقرهم ولكن الافضل من هذا تصنع لهم طعام يصنع طعام غداء وعشاء اياما المصيبة ثلاثة أيام أو أكثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما لما جاءنا نائم جعفر بن أبي طالب رضي الله أهل عنه أمر أهله يصنعوا طعاما لأهله قال لأنه أساهم ما يشغلهم فإذا صنعتم طعاما لأهل البيت فلا بأس سنة أما أنهم يصنعوا طعامهم لهم لا لا لأهل أهل الناس لكن يصنع لهم ويصنع لهم وإذا كانوا فقراء ساعدهم وإخوانهم بمال فلا بأس الله فيكم
0: يقول ما حكم التردد لمكان اعزاه عدة مرات او المبيت عندهم او اكل طعامهم اذا صادفتهم يتناولون وجبه ما يقول التردد لمكان الاعزاء ما حكمه او المبيت عندهم او اكل طعامهم اذا صادفتهم يتناولون الطعام في وجبه
1: ما لا لا تأكل معهم إذا كان الطعام بأيت إليهم أما تشجيعهم ولا يصنعوا طعاماً للناس لا لكن إذا كان الطعام بأيت إليهم وجئت أو و أو دعوك لا لا لكن المجيء بغير الدعوة هم مناسب إلا إذا كنت جئت للتأزية أو لحادث أخرى و الطعام أما أن تأتي لعجل الطعام فلا فالأولى عدم المجيء إلا إذا كان أمراً بينك وبينهم معتاد لا يستنكر ولا يستغرب لانه كاهلك أهلك أهلك او دعوك الى ذلك او الطعام يضيع تاتي لهم طعام يضيع
0: نعم السؤال الثاني يقول قول الصلاه خير من النوم في اذان الصبح هل هذا القول في الاذان الاول ام في الثاني مع توضيح الادله جزاكم الله خيرا يقول قول الصلاة خير من النوم في آذان الصبح هل هذا القول في الآذان الأول أم في الثاني مع
1: التوضيح بالأدلة مأجورين؟ الأفضل في الأذان الأخير الذي يعني عند طلوع الفجر لأنه الصلاة هنا الفريضة ويستجيب عند طلوع الفجر فالأولى يكون في الأذان الأخير وما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أخبرت النبي صلى الله إذا سمع النداء في أذان الفجر كان يقول فيه, فيه الصلاة خير من النوم إذا سمع ذلك صلى ركعتين فجر ثم خرج يصلي بالناس فدل على أن هذا هذا قول يقال في الصلاة في الأذان الأخير الذي يعني بعد طلوع الفجر ولأن هذا هو الأسباب لأن المراد بالصلاة مريضة أما صلاة الليل قد يكون نوع خيرا منها إذا كان يشق عليه قيام فلسايا في الليل حتى يستطيع تنصد فريضة فالمقصود أن الصاخر من النوم تكون في الأذان الأخير الذي يعتابه بعد طلوع الفجر هذا هو الأولى هذا هو الأرجح جزاكم
0: الله خيرًا. السائلة من القصيم تقول يقول بعض الناس بأن تسريح الشعر في العشر الأواخر محرم فهل هذا صحيح؟ ايش؟ تقول بعض الناس يقول بان تسريح الشعر في العشر الاواخر محرم، فهل
1: هذا صحيح بالنسبه للمراه؟ هي كانت من لا كانت متضحي. نعم. لا تقص في لا تكدها، كد يقطعها، لا لا تضحي، والا فلا حرج. اذا كانت مضحيه لا حرج عليها.
0: يعني. السائله التي رمزت لاسمها بمنا الف الف سوريا حلب تقول ما هي شروط الحجاب
1: الشرعي نرجو بهذا تفصيل شرط الحجاب ان يكون ساترا للبدن كله الوجه والبدن لا يكون رقيق ولا يكون مخرق يستر البدن كله لان بالمراه عوره وفتنه كما قال صلى الله عليه وسلم المراه عوره قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنه امر على الرجال من النساء. وقال الله عز وجل: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب" ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال الله سبحانه: "يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونسائهن يدرين عليهن من, من جلابيبهن". الآية الجباب ما فيه المرأة على راسها ووجهها وهو ساتر الجلباب، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ هذا السائل يقول هل تسقط السنن الرواتب في السفر من غير ركعتي الفجر والوتر حيث أنني أرغب المحافظة عليها في سفري فإذا صليت السنن الرواتب وحفظت عليها في السفر هل في
1: ذلك ذأس الأولى لا تركها إلا سنة الفجر تأسي من النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي سنة الفجر معها أما سنة الظهر والنار والعشاء والعصر والفجر على أفضل تركها لأن الله خفف عن المسافر نصف الصلاة فيترك التطوعات التي مع مع الفريضة أما يكون يصلي صلاة الضحى أو سنة في الوضوء أو التهاجم الليل هذا باقي يفعله المسافر غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجم من الليل يصلي بها وهو مسافر لا بأس بذلك لكن سنة الظهر قبلية والبعدية سنة في العصر قبلها سنه المغرب بعدها سنه العشاء بعدها الافضل ترفعها في السهر. السفر
0: في السفر نعم هناك ايام محدده يا في السفر
1: اذا كان محكم اذا كان محظوظ بالسفر اذا كان له القصر طيب نعم وسافر 80 كيلو فاكثر
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول الذي رمز اسمه بألف ألف يقول كيف يكون العدل بين الاولاد وخاصه بانني متزوج من زوجتين نعم. يقول كيف؟ يكون العدل بين الاولاد وخاصة بانني متزوج من
1: زوجتين؟ كل كل جماعة يعطون حقوقهم. العدل فيهم ان تعطيهم حقوقهم. فالاثنان لهم شيء، والثلاثة لهم شيء، والأربعة لهم شيء. فإذا كان أولاد الزوجة، أبلاد الزوجة اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة، كل يريد كل يعطى حقه. وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقه اللازمه. اما العطايا التي غير النفقه فلابد من العدل فيها. تعطيهم شيء في زايد على النفقه لابد من العدل. يقول النبي صلى الله اتقوا الله عدلوا بين اولادكم. اما النفقه فعلى حسب الحاجه. الاولاد الكثير لهم لهم نفقه والقليل له نفقه والصغير له نفقه والكبير له له نفقه يختلفوا في كسبتهم في غير ذلك.
0: جزاكم الله خيرا من صناعه الشيخ. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة من السودان رمزت اسمها بكاف عين مين ألف تقول في السؤال الأول إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها أو دون علمها هل هذا النكاح يعتبر شرعيا خصوصا إذا كانت الفتاة يتيمة وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد؟ بموافقتها زورا أفيدونا في ضوء هذا
1: السؤال
0: تقول السائلة إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها أو دون علمها هل هذا النكاح يعتبر شرعيا خصوصا إذا كانت الفتاة يتيمة وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورا أفيدونا بذلك
1: هذا صح النكاح لا بإذنها. وإذا كانت بكرا إنها السكوت سواء كانت يتيمه او غير يتيمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكحلونها حتى تستعلم ولا تكحل ايه حتى قال قاله البكر يا رب كيف باذنها قال ان تسكت فالواجب على وليها ان يستاذنها والا يزوجها الا بها حتى ويكون ابوها الواجب ان يستاذنها البكر يكفي سكوتها والايم لا بد ان تنطق تقول لا باس فاذا زوجها بغير اذنها مكرهه بطل الزواج لا يصح يجب ان يجدد اذا رضيت نعود من اجلها اما سكوتا في حق الذكر او صراحه سواء كانت يتيمه او يتيماً يتيمه والذي يكذب وان رضيت ويكذب يستحق ان أيوة يعز ان أيوة يعز ان أيوة يؤدب من جهه المحكمه على كذبه وظلمه <تصفيق> جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ قبل أن نختم هذا اللقاء
0: هل من كلمه للذين يقومون على الايتام جزاكم الله
1: خيرا نعم نوصيهم بتقوى الله هو الحرص على تربيه الاسلام التربيه الشرعيه والقيام عليهم في, عليه في الصلاه اذا كانوا قد بلغوا السلف اكثر وتربيتهم التربيه الاسلاميه في امرهم بطاعه الله ونهيهم عن المعاصي وعن قرناء السوء والعلاج باموالهم وحفظها وتربيتها وتنميتها كل هذا امر مهم فنوصي أولياء الأيتام بالنصح للأيتام وأن يؤمروا بطاعة الله وأن يمنعوا عن محارم الله وأن يمنعوا من قرناء السوء وأن يتجهوا لحفظ أموالهم وتربيتها وإذا كانوا دون السبع كان ذلك يوصى خيرا تربيتهم تعليمهم والإحسان إليهم حتى يميزوا ثم يؤمروا بصلاح مع الناس ويلاحظ عليهم كل شيء ينفعه في الدين والدنيا
0: شكر الله لسماحتكم على ما تفضلتم بالحديث معنا في هذا البرنامج نور على الدرد شكر الله لكم وعظم الله متوبتكم توبتكم يا سماحة الشيخ تبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته وفي الختام تقبل التحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته